0: Vida o muerte, sé tú mi visión. Eso es lo último que cantábamos esta mañana. Son palabras fuertes, ¿saben? Y esta mañana vamos a continuar en el capítulo 6 de Mateo. El libro de Mateo nos ha enseñado mucho hasta este punto y hemos visto a lo largo del capítulo 5, 6... ¿Cómo el Señor está preocupado por una correcta enseñanza? ¿Está interesado en que nosotros tengamos la motivación correcta al, al llevar a cabo cualquier acción piadosa? Pero en el versículo 19 hasta el final del capítulo 6 nosotros encontramos que la verdadera práctica piadosa empieza, empieza en, en un corazón correcto. Esta mañana... Vamos a estudiar los versículos 19 al 21. Tenía la meta antes de, bueno, tenía la meta al principio de la semana de, de llegar hasta el versículo 24, pero no pude. Así que eh, de pronto en el 2028 vamos a terminar Mateo. Creo que no tenemos prisa, ¿verdad? Uh, pero esta mañana queremos dedicar entonces un tiempo a meditar en los versículos 19 al 21 eh, Reconociendo la necesidad que tenemos verdad, de su palabra Estas próximas semanas vamos a estar hablando de dinero Y miren, no es un tema que nosotros solemos usar o tomar o estudiar Pero... Eh, si sí, estudiamos la, la Biblia verso por verso y cuando toca, toca, ¿verdad? Entonces vamos a, a dejar ese tiempo en las manos del Señor y vamos a esperar que sea Él también transformándonos. Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor. Um, Señor, que a pesar de nuestra infidelidad y nuestro desamor, tú permaneces fiel. Um, Señor, porque tú has hecho promesas para nosotros que vas a cumplir eh, independientemente de nosotros y nos vas a llevar también al convencimiento de ellas. Háblanos esta mañana, Señor, y ayúdanos a entender la verdad que hay detrás de este texto. Dejamos este tiempo en tus manos. Ah, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor. Queremos ser hijos obedientes. En tu nombre santo oramos. Amén. Como les decía, no siempre hablamos de dinero. Si está aquí por primera vez, no crea que lo hacemos uh, como en otros lugares. Pero vamos a ir al versículo 19 y al 20, hasta el 21 y vamos a leer la porción primero. Entonces dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esta mañana me gustaría comenzar eh, viendo la diferencia entre esta enseñanza del versículo 19 y la enseñanza del versículo 24. Porque en el versículo 19 está hablando acerca de tesoros y en el versículo 24 está hablando acerca de riquezas. Miren lo que dice el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La diferencia que nosotros encontramos entonces entre tesoros y riquezas es que riquezas son aquellas cosas que el Señor me ha dado. Son bienes, ¿verdad? Es tu casa, tu carro, tu dinero, tus propiedades. Esas son, son riquezas, pero tesoros, presten atención a esto, tesoros es donde está tu corazón, es lo que en realidad te mueve. Y yo quiero decirte algo muy importante, el tesoro no necesariamente es algo de mucho valor, ¿pueden creer eso? No necesariamente es algo de mucho valor, o sea, ustedes ven a veces a un niño que va con una, una niña que va con una muñeca toda juca, sucia y pero es un tesoro. Hay personas que de pronto han heredado algo de algún abuelo, algún padre, ¿verdad? Y uno a veces les pregunta, ¿por qué no votás eso? ¿Por qué? Porque es un tesoro para ellos. ¿Por? La razón de dónde vino o lo que significa para cada uno. Eso en el mejor de los casos. Así que Tesoros está enfocado en el corazón, lo que ama mi corazón y las riquezas están enfocadas en bienes, materiales. Algo importante que nosotros debemos de entender en conexión con los textos anteriores es qué tiene que ver la riqueza, si acabamos de hablar del ayuno, de la oración, de la limosna, qué tiene que ver el tesoro eh, en, en relación con lo otro. Bueno, nuevamente Jesús está tratando de acomodar, de, de, de arreglar o de mostrar el camino correcto, en, 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 a diferencia de la enseñanza de los fariseos y se escribas del momento, los religiosos del momento. Los fariseos tenían una enseñanza donde ellos tenían prácticas piadosas para alcanzar bendiciones materiales de Dios. Y miren, esto es bien importante porque hoy en día todavía nosotros. Hacemos uso de prácticas piadosas para buscar el favor de Dios, para que Él nos, nos devuelva algo. ¿Y es cierto que el Señor ha prometido bendición a sus hijos? Sí es cierto. Pero yo te quiero decir algo, mira, esta enseñanza eh, puede resumirse de pronto en dos caminos importantes donde se encuentra su error. El fin de sus actos entonces siempre tenía un propósito terrenal. Por ejemplo, no, o sea, lo que vimos en, la, en, la, en, los, en los versículos anteriores, ellos querían ser alabados por los hombres, había un un, um, un fin terrenal. Ellos querían entonces también que Dios les devolviera en esta tierra, así como ellos daban. A mis 40 y casi un años de edad, me he dado cuenta que eh, mi maestra de escuela bíblica tenía una mala teología. Quiero contarles confesiones de pastor. Nosotros cuando estábamos en la escuela bíblica, antes de dar la ofrenda, cantábamos una pequeña cancioncita que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor, el que da un centavo, el Señor le da dos. Eso es falso, quiero decirles. Eso tiene un nombre hoy en día, se llama Evangelio de la Prosperidad. Todos aquellos que creen que porque ellos dan y porque ellos pactan y porque ellos hacen sacrificios económicos, el Señor les va a devolver ese favor, ya sea con más dinero o con aquellas cosas que ellos anhelan en su corazón. Así que la falsa enseñanza de los fariseos en este momento se enfocaba en un fin terrenal, y no solamente eso, sino que ellos no entendían, miren, que la bendición no siempre es material. Lamento herir tu corazón esta mañana Pero la bendición no siempre es material Así que nosotros lo que vamos a ver esta mañana Es como Jesús está atacando nuevamente La enseñanza de los escribas y fariseos Tratando de hacerles ver Que Dios no es el genio de la lámpara maravillosa Y que tampoco podemos hacer negocios con Dios Transacciones con Dios Intercambios ¿verdad?, ciertos sacrificios por otros beneficios, no, 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 algo que nosotros encontramos es que esta enseñanza es una enseñanza que, que tuvo sus repercusiones en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la primera iglesia también, cuando Pablo escribe eh, la carta a Tito, esta carta pastoral a Tito, miren lo que le dice en Tito capítulo 1 versículo 10, dice porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Yo quiero preguntarles, ¿saben quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Dice, a los cuales es preciso, miren las palabras de Pablo, tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y si usted quiere saber cómo Pablo se refirió a ellos, según su mismo profeta, siga leyendo el versículo 2 en adelante. Pero lo que nosotros encontramos entonces aquí es que en la instrucción de Pablo a Tito es que habían personas que enseñaban la palabra de Dios para obtener ganancias deshonestas de las personas, trastornaban sus casas enteras con una falsa enseñanza de la palabra de Dios. Esto lo vemos hoy en día. Personas que están interesadas en compartir de Cristo contigo por tu dinero, por lo que puedas hacer por, por ellos, no por Dios. Así que este era el mismo problema que Jesús está atacando en estos versículos. Y Jesús toma un tiempo entonces para explicarnos y llevarnos a evaluar de pronto a cada uno de nosotros, qué es para nosotros o dónde está para nosotros nuestros tesoros un pastor dijo algo que me, me, me llamó mucho la atención porque hablando entonces de tesoros um, tenemos claro que no necesariamente tiene que ser algo de mucho valor puede ser también fama reputación, nombre ¿verdad? poder buscar la gloria de los hombres pero honestamente nosotros tenemos una lucha en esta tierra, tenemos una lucha en esta tierra grande. Yo he empezado a meditar más en esto, yo tengo esta lucha también, porque aunque ustedes no lo crean, soy de carne y hueso y lucho con mis emociones y sentimientos. Este pastor dijo, no es pecado ser rico, ¿verdad? No es pecado ser rico, pero sí es pecado el querer serlo ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Bueno, quiero leerte un versículo en eclesiastés 5.10 Eclesiastés fue escrito por Salomón yo quiero decirte quién era Salomón Salomón es y ha sido el hombre más rico que la historia ha podido registrar en sus libros nadie ha podido tener tanto como Salomón no importa ¿De quién hayas leído esta semana? Nadie ha tenido el poder de Salomón. Pero él dice esto, dice, El que ama el dinero, dice, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Esto, también esto, perdón, es vanidad. ¿Saben lo que está diciendo Salomón? Salomón está diciendo, ¿saben? Hay personas que se afanan por querer tener más y ¿saben lo que hacen? No tienen fruto de esto, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto ahora con todo este movimiento de riquezas ilícitas muy rápidas. Personas pierden todo por querer enriquecerse. El problema no es ser rico, el problema es querer ser rico es querer más de lo que yo quiero, de tengo, perdón. Hace unos años estaba en una clase con el pastor Kid y hablábamos justamente de este tema y él me decía, Daniel, ¿quién es un rico? Bueno, yo empecé a pensar en, en, en nombres, personajes, ¿verdad? Y decía, bueno, esta persona tiene tanto, ¿verdad? Posee esto, posee lo otro. Y yo decía, Daniel, te vas muy arriba. ¿Tienes más de una mudada de ropa? ¿Sí? ¿Tienes más de un par de zapatos? ¿Sí? ¿Te ha hecho falta el alimento esta semana? No. ¿Tienes cómo transportarte de un lado a otro? ¿Sí? Pues eres rico. Tienes más que la mayoría. Y yo honestamente creo que este mensaje es para nosotros. Es un mensaje que nos llevaría a evaluar entonces qué es... Atesorar. En la Biblia nosotros encontramos enseñanzas importantes acerca de la riqueza. En Mateo 25, 27, eh, Jesús estaba mostrando una parábola de unos siervos a quien iba a pedir cuentas. Y había un siervo que decidió esconder su talento. Y miren lo que le dijo a él. Dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Mateo 25, 27. Dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo menos que puede hacer alguien en esta tierra es ahorrar en el banco. Eso es lo menos que puedes hacer. Proverbios 14, 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Qué está diciendo? Que todo el que sea diligente va a tener que comer. Todo. Eh, hace un, un par de semanas hablábamos de algo parecido en el grupo casa. Porque, ¿saben? Hay algunos que creen que los cristianos deben de ser pobres, miserables, ¿verdad? Andar con sus ropas rotas. No, no. Yo creo que cuando alguien es diligente en su trabajo, como lo dice Proverbios, cuando hay buenos trabajadores los buenos trabajadores siempre son recompensados, siempre. Cuando hay un buen jefe, este jefe siempre va a obtener buenos frutos. Cuando hay un buen empresario, justo, cabal, este hombre siempre va a tener buenos resultados. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Proverbios también, 24, 3 y 4, dice, con sabiduría se edifica la, edificará la casa y con prudencia se afirmará y con, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Miren lo que dice este, este proverbio. Lo que necesita un hombre entonces es sabiduría, prudencia y ciencia. ¿Para qué? Para que no le falte nada. Hay personas que dicen, la pobreza está en tu mente. Sí, es cierto. Muchas veces lo creo. ¿Por qué? Porque hay personas que pasan en su casa haciendo nada, pero quieren que el dinero llegue a ellos. Y viven pensando, ay, cómo me gustaría cambiar de casa. Pero no tienes trabajo. Sí, pero un día. No hay sabiduría, no hay prudencia, no hay ciencia. Proverbios 28, 19, dice... El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Qué interesante proverbio es. Este. Él está diciendo que el que labra su tierra se saciará de pan. El que trabaja se saciará de pan. Hace un tiempo hubo una hermana que nos invitó a almorzar en su casa y lo interesante de todo es que todas las verduras y los condimentos que ella está usando en su casa venían de su patio, y yo decía, pero y esto no está en el patio, y esto también está en el patio. Era algo especial ver que esta persona estaba recibiendo de lo que ella había, de lo que ella se había enforzado. Así que, hermanos, la diligencia trae frutos. Y el fruto de la diligencia siempre va a ser la bendición de Dios, la provisión. Primera Tesalonicenses dice algo bien importante en capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así que si usted tiene algún inquilino en su casa que no quiere trabajar, pues ya sabe, no hay almuerzo o desayuno, o cena. Es importante para nosotros reconocer que la bendición de Dios está con aquellos hijos obedientes, diligentes, que se esfuerzan en todo lo que hacen. Si nosotros hemos recibido la bendición de Dios por también poner en práctica sus mandatos de la palabra de Dios, entonces usted está recibiendo el fruto y la bendición. Que Dios da. Primera de Timoteo 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nosotros como hijos de Dios debemos de ser los proveedores de nuestra casa, debemos ser los proveedores de los nuestros, porque si no hemos, dice, negado la fe y somos peor que un incrédulo. En la Biblia nosotros encontramos personas que fueron muy ricas. Ya les mencioné al primero, a Salomón, pero puedo mencionar un par más. Puedo mencionar a Job. Cuando nosotros estudiamos el libro de Job, hay algo bien interesante en esto. Porque el Señor decide probar la fe de Job. No, no solamente a Satanás, sino al mundo entero. A nosotros, hoy en día, todavía tiene repercusiones. Algo importante que nosotros vemos en esta historia de Job, es que cuando Job pierde todas sus posesiones, cuando Job pierde toda su familia, la declaración de Job fue esta. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿De dónde? Venían las riquezas de Jehová. ¿De quién eran las riquezas? De Jehová. ¿Qué hizo Job? Bendecir el nombre de Dios. Esta semana pasada me tocó llevar a una familia a Palmerola y pues ahora tenemos más tiempo para platicar, ¿verdad? Entonces, en el camino... Eh, al, eh, Alguien de la familia me decía, eh, Daniel, pero ¿sabes qué yo leo el libro de Job y a veces no encuentro, a veces no encuentro por qué los amigos de Job eran malos? Es cierto, buen punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos siempre le decían, Job, arrepentite y morite. ¿Verdad? Job, arrepentite. Job. Y siempre estaban motivando a Job al arrepentimiento. ¿Saben por qué eran malos? Porque los amigos de Job creían que la situación de Job era que él estaba en pecado y como no se había arrepentido, el Señor lo estaba castigando. Es la misma actitud que el Señor está tratando de afrontar con estos versículos. Job no estaba en pecado. Es más, Job era el hombre más justo de la tierra. Cuando Dios habló con Satanás, le dijo, ¿te has fijado en mi hijo Job? Ah, él está así porque lo tienes reguardado. Así quién no. No, Él es justo. No hay hombre como Él en la tierra. El problema de los amigos de Job es que ellos también tenían una imagen de Dios corrupta. Una imagen de un Dios que solo va a traer bien, que solo va a traer prosperidad, que solo va a traer todas aquellas que cosas que nosotros necesitamos. Yo quiero decirte algo. A veces las enfermedades son el instrumento de Dios para llevarte a Él. Las necesidades... Son el instrumento de Dios para hacerte ver que no eres capaz, que necesitas depender de un Dios todopoderoso. Las, las situaciones difíciles en tu familia te hacen evaluar. Todo el Señor lo está usando para bien. ¿Saben lo que sucedió con Job? En el capítulo 42, versículo 10 de Job, Job dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Eh, ponte a pensar en esto. No había un hombre más rico en ese tiempo. Y él le duplicó la riqueza. ¿Por qué? Porque Job no tenía tesoros en esta tierra. Él tenía tesoros en el cielo. Y él aprovechaba sus riquezas para honrar al Señor. Otra persona rica que nosotros encontramos en la Biblia es Abraham. ¿Saben que Abraham era tan poderoso, pero tan poderoso, que había veces que él ayudaba a reyes a ganar las batallas? O sea, su casa con sus empleados, señores. Él les decía, muchachos, vamos a, a, a derrotar a aquel pueblo. Es que le está dando problema al rey. Y sus empleados lo acompañaban para ir a ganar las batallas. Él tenía una misión, él quería una esposa para su hijo. Y cuando él manda a su hijo, su hijo ve llegar a una muchacha que se llamaba Rebeca. Rebeca era una muchacha muy diligente que empezó a dar eh, agua a, a, a los rebaños de su casa. Incluso cuidó también de los rebaños del criado de Abraham. Y entonces, él empezó una plática con, con Rebeca y dijo, definitivamente esta es la muchacha. Y fue a la casa de Rebeca, a la casa de sus padres. Y cuando él se presenta a los padres de Rebeca, él dice esto en Génesis capítulo 24, versículo 34 y 35. Dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Buenas. Soy el criado de Abraham, al que Dios ha bendecido. En primera de Timoteo 6, 6 al 8, nos habla de pronto de lo que encierra la idea de tesoro bíblicamente. Miren lo que dice Primera de Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Yo creo que la, la, lo que Pablo está diciéndole a Timoteo en Primera Timoteo 6 es que lo que tiene gran ganancia mayor ganancia en esta tierra es el contentamiento acompañado de la piedad. Y es cierto. Es cierto. La práctica de una genuina piedad es cuando yo estoy feliz con lo que yo tengo. El problema nuestro es que siempre estamos pensando ¡Ay! Ocupo otro carro. ¿Y qué tiene el tuyo? Nada. Pero ocupo otro carro. ¡Ay! Esta casa... ¿Y qué tiene en tu casa? Nada Pero quiero una más bonita Es que ahora los arquitectos son tan ingeniosos No El contentamiento entonces te llevaría a reconocer Que todo lo que tienes es una bendición de Dios Y que es utilizado también para honra y gloria suya Porque nada en este mundo nos podemos llevar Ni nada podremos sacar Así que debo de estar contento con lo que el Señor me ha dado. Eso me va a librar también del engaño de este mundo. ¿Ven por qué me voy a tardar tanto en estos versículos? Vamos al versículo 19, entonces. Versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Así que Jesús está entonces en esta mañana enseñándonos que lo que mueve mi corazón, lo que ama mi corazón, debe de estar no en esta tierra. Entonces hay una parte negativa de la instrucción de Jesús. No hagáis tesoros en la tierra. Y la razón dice... ¿Por qué? Porque donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hay tres razones por las cuales mi tesoro no debe estar en esta tierra. Y es que la razón por la cual Jesús está utilizando esta idea de la polilla, el orín y los ladrones es porque era la manera en que ellos también atesoraban sus riquezas en este momento. Habían tres maneras de saber si alguien era rico en aquel tiempo. Hoy nosotros vemos el carro que anda, ¿verdad? Y decimos, ok. Vemos la casa donde vive y podemos decir, ok, ¿verdad? Y podemos ver el puesto que tiene o el lugar donde trabaja y podemos decir, ok, es rico. Pero en este momento no. En este momento se dividía en tres cosas. En primero era túnicas, vestimenta. Si ustedes recuerdan, algo especial que tuvo José fue la túnica que le dio su padre, era una túnica anhelada por sus hermanos, quiero decirles, porque reflejaba en realidad un estatus. Entonces, la túnica o las vestimentas era una manera de reflejar riqueza. Otra manera de reflejar riqueza era la manera en que yo tenía mis granos o la cantidad de granos que yo tuviera. En aquel momento, no sé cuáles eran los granos, trigo, um, arroz, no sé, en este momento puedo decirle frijoles, maíz. Y las personas medían su riqueza por la cantidad de granos que ellos tenían. Pero también las personas medían su riqueza en metales preciosos como oro, plata. Pero había un problema en, estos, en estas ideas que Jesús está tratando de reflejarnos. Él dice, ¿saben? El problema con las ropas es que son el plato preferido de la polía. La polía se come la ropa. Y yo creo que en aquel tiempo no habían como lugares especiales, ¿verdad?, donde usted podía guardar su ropa. No. Ni aire acondicionado como para decir que no. Entonces había un problema. La polía entonces representaba un gran peligro para la riqueza de los hombres. No solamente la polilla, sino también los granos. Los granos representaban un alimento para todos los roedores. Imagínense, si nosotros lidiamos con ratones. Si usted tiene graneros llenos de arroz, de trigo, era el plato predilecto. En Lucas 12, versículo 18 de 16 al 18, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años, repósate. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Saben cuál es el problema de atesorar? Que no nos vamos a llevar nada. Alguien decía que una persona murió, ¿verdad? En un momento, alguien que era muy rico. La pregunta que le hicieron es, ¿ay, murió? ¿Sí? ¿Y qué se llevó? Nada. El problema también que tenían en cuanto a las riquezas en los metales es que la única manera de guardar esto era en sus casas o en sus propiedades. Y créanme que si alguien era dueño de mucho oro, mucha plata, tenía que también Gastar ese oro y esa plata para que le cuidaran eso. Así que habían personas que iban a los campos y enterraban en, la, en, la, en, en, en sus campos las riquezas. Pero había un problema con eso. Que si a usted se le olvidaba dónde hizo el hoyo, perdía la riqueza también. Miren lo que dice Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Quién lo había escondido? Un hombre rico, sin duda. Vamos a hablar de esta parábola más adelante. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre encontró algo especial, algo que alguien había perdido. ¿Por qué? Porque lo estaba tratando de esconder de los ladrones. Pero en, esa, en ese afán también olvidó dónde estaba y perdió todo lo que tenía. Entonces cuando nosotros vemos esta frase de Jesús, que no hagáis tesoros en la tierra... Entonces la tierra tiene una connotación de algo temporal. Está diciendo, ¿saben? No hagan tesoros, no atesoren tesoros en esta tierra porque es muy temporal. Están expuestos, los tesoros de esta tierra están expuestos a todo lo que corrompe. En 2 Pedro 3.10 dice esto, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Sabes qué va a suceder con las riquezas en el día del Señor? Serán eliminadas. Y llegaremos delante del Señor diciéndole: Señor, es que yo tenía allá, pero lo quemaste. Sí, porque el tesoro estaba en el lugar equivocado. El versículo 20 entonces, Jesús hace entonces una amonestación positiva. Ya vimos la parte negativa, pero ahora vemos la parte positiva. Dice, si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orinco corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Miren, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque... Para nosotros es importante hacer tesoros en el cielo, pero usted puede hacer que esta mañana diga, Daniel, pero no me ha dicho nada todavía. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Porque todo lo que tengo está en esta tierra y todavía no he encontrado como una uh, compañía de envíos hacia el cielo. Las posesiones que se usan de manera sabia, amorosa, voluntaria y generosa con propósitos celestiales representan inversiones en el cielo. Pero esto, hermanos, involucra piedad, carácter y conocimiento del Señor. Las personas que reconocen lo que... Dios es y sus promesas, y viven conforme a su palabra, buscan atesorar en los cielos. Yo quiero darles un ejemplo. El ejemplo está en Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Y parece que Moisés, en este momento lo vamos a leer, nos va a dar la primera herramienta para atesorar en el cielo. Miren lo que dice Hebreos 11.24. Dice, por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo quiero ponerte un poco en el contexto. Si, si conoces la historia de Moisés, él, él fue encontrado en una barquita por la hija del de Faraón y él, ella decidió adoptarlo mientras todos los niños estaban siendo muertos. El Señor rescató a Moisés y lo llevó a dormir con el enemigo, faraón. Pero miren, esto no es lo más excitante de esta historia, sino que los que se convertían en faraones no eran los hijos de los hijos de faraón, eran los hijos de las hijas de faraón. Quiere decir que que Moisés estaba en línea con el trono de Faraón. Pero en Hebreos 11 dice que el hecho ya grande rehusó llamarse la hija de Faraón. Este era un hombre que estaba consciente de sus actos. Miren, cuando uno está chiquito, a uno no le preguntan, ¿quieres ir con nosotros, papi? Vamos a... No, a uno le dicen, cámbiese, que nos vamos. Mami, pero cámbiese que nos vamos, ok si es así por las buenas verdad pero cuando uno crece empieza a tener un poco más de voluntad de autoridad, verdad, en las cosas que uno hace cuando uno se casa sale de la casa, los padres después lo llaman y le dicen, papá fíjate que queremos salir a cenar ¿te gustaría acompañarnos? tengo un compromiso ay bueno, seré en la otra Moisés ya era grande, él ya podía tomar sus decisiones y él tomó una decisión. Él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, él renunció al trono, renunció a, esa, a ese beneficio terrenal. Pero miren lo que dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Él sabía lo que significaba ser el faraón. Pero él dijo, yo voy a honrar al Señor. En vez de sumergirme en este mundo. Y en el pecado. ¿Por qué? Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Para que destruida, de, perdón, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Yo voy a servir a Dios. A mí este mundo no me interesa. A mí lo que me interesa es honrar a mi Padre. En Primera de Timoteo 6, 17 y 10, al 19 también nos da otra clave. La primera clave entonces sería fe para atesorar en los cielos, confianza en Dios, el vivir conforme a su palabra. Eso nos lleva a atesorar en los cielos. Pero miren lo que dice Primera de Timoteo 6, 17 al 19, dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Él no está condenando a los ricos, Él está diciendo disfruten lo que el Señor les ha dado, pero recuerden que la esperanza no está en las riquezas. La esperanza está en la vida eterna. Disfruten lo que el Señor les ha dado. Pero no se olviden también de ser ricos en buenas obras. De ser dadivosos. De poder ser generosos. De no ser altivos. Disfruten. Disfruten. Pero que tenga un propósito, un fin. Primera de Pedro, capítulo 1... Versículos 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es lindo. Él está diciendo, ¿saben? Su herencia su herencia no está aquí. Disfruten las posesiones. Sí, úsenlas para el bien. Hagan uso de su fe. Obedezcan la palabra de Dios. Pero recuerden, este mundo no es su fin. Jesús entonces en el versículo 21 pone claro dónde radica el problema. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El corazón es el motor de la vida y ahí es donde se centra toda la vida del hombre. Jesús termina entonces diciéndonos que este problema radica en la lucha que hay de mis tesoros y mi corazón. Algunos piensan que lo que yo amo es lo que me mueve. Lo que yo amo es lo que me mueve, es cierto. Yo no sé si usted um, alguna vez ha escuchado alguna frase, yo hago todo por mis hijos, dice, ¿verdad? Es por mis hijos, yo me levanto en la mañana por mis hijos, yo hago esto por mis hijos, ¿verdad? Otras personas dicen, no, yo por mi madre, ¿verdad? Y hacen alusión a las, a las cosas que aman y que son el detonante para moverse. Él está diciendo que nuestro corazón necesita estar en el lugar correcto. En el libro de Nehemías, el pueblo de Israel había salido de la cautividad de Babilonia. Ellos habían salido de esta cautividad, pero parece que en todo ese tiempo no habían aprendido mucho. Y ellos empezaron entonces a edificar sus casas, a empezar a hacer sus negocios y habían olvidado el templo del Señor, habían olvidado entonces uh, lo, que, lo que los tenía en ese lugar. Nemías capítulo 8, versículo 5, versículo 5 al 8, dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Cuando habla del libro, habla de la palabra de Dios. Porque estaba en el, más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Estras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus ojos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahora les voy a dar una lista de nombres por si alguien quiere un nombre para sus hijos. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acú, Sebatai, Odías, Masías, Azarías, Josaved, Hanán y Pelalai hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Saben lo que estaba haciendo Esdras y, y los Levitas? Lo que estaban haciendo Esdras y los Levitas es Trayendo el corazón del pueblo al lugar correcto, a la palabra de Dios. Si tu corazón está en el lugar correcto, tu vida se va a mover en la dirección correcta. Nemías entendió, Ezra entendió que el pueblo tenía un problema. Habían olvidado la palabra de Dios y por eso estaban viviendo para sus deleites, para ellos mismos. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Lo que nosotros encontramos entonces, es que es importante cuidar del corazón. Lucas 6, 45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro, miren, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, es importante tener el corazón en el lugar correcto. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 9, nosotros encontramos una parábola. Una parábola de un, de un mayordomo infiel. Pero Jesús lo que hace con esta parábola es que Él exalta a este mayordomo. De una manera interesante. Y lo pone como un ejemplo. Y él termina diciendo en Lucas 16, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estás falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué estamos haciendo con nuestras riquezas? A veces solo las estamos apilando. Él está diciendo, aprendan a usar su riqueza sabiamente. ¿A cuántas personas puedes llevar a Cristo? Haciendo uso de lo que el Señor te ha dado. ¿En cuántas personas puedes invertir para la gloria de Dios? Y un día, ¿saben qué? Un día, estas riquezas y estos en quienes atesoraste te esperarán en las moradas eternas. Yo quiero terminar esta mañana con algunas conclusiones. La enseñanza de Jesús era contraria a la enseñanza de los religiosos. Ellos buscaban que Dios los colmara de bendiciones terrenales y eso los mantenía con falsas expectativas de un Dios verdadero. Cuando hay mala enseñanza, hay malas acciones y muchos nunca logran encontrar el camino. Esto es importante. Cuando nosotros no tenemos una teología correcta, tenemos motivaciones incorrectas y tenemos fines incorrectos. Y en vez de guiar a las personas a Cristo, los alejamos. Porque les enseñamos de un Dios que no es el Dios verdadero. Los tesoros en esta tierra siempre serán pasajeros y expuestos a diversos peligros. Los que se ocupan de atesorar en la tierra llegarán con las manos vacías al cielo. Porque nada de lo que tenemos en esta tierra nos lo podremos llevar. Hermanos, el deseo nuestro como iglesia es que pueda llegar al cielo con las manos llenas, no con las manos vacías, contando de lo que tenía aquí, no. Sino que usted pueda utilizar bien su riqueza. Miren lo que, lo que quiero concluir. Dice, donde está el tesoro ahí también estará el corazón. Dime lo que amas y te diré a dónde vas. Esa podría ser la enseñanza que Jesús nos da y refleja lo importante que es tener el corazón en el lugar correcto. Dime lo que amas y te diré a dónde vas. Cuando digo a dónde vas, no estoy hablando del infierno solamente. Estoy hablando de dónde vas hoy, dónde estás caminando hoy. Que el Señor nos ayude. A atesorar en los cielos. A tener el corazón en el lugar correcto. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana darte gracias, Señor. Porque a pesar de que nosotros amamos este mundo y quisiéramos atesorar en este mundo, Señor, Tú nos muestras que no vale la pena. Es una inversión que no tiene mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a tesorar eternamente. Ayúdanos, Señor, a, a ser personas que usan lo que tú nos has dado para ganar almas, para ganar amigos, para llevarlos al cielo, Señor. Ayúdanos y líbranos, Señor, de la avaricia también. En tu nombre santo oramos.